0: Estamos en un viaje inmersivo en los días previos al 24 de mayo de 1822, una fecha clave que terminó por liberar a este territorio de la colonización española. Gabriel Fandiño lleva 10 años estudiando la independencia latinoamericana, ha dado charlas, ha escrito libros y ahora nos guiará en este sobrevuelo por la independencia, Libertad, 200 años después, con Gabriel Fandiño y Jorge Inbaquingo de Diario El Comercio.
1: Hola, Gabriel. Hola, Jorge. Hola a todos.
0: En este momento, activamos la máquina del tiempo. Hoy es 22 de enero de 1822. Hemos tomado este viaje en el tiempo y estamos en esta fecha. Vamos a hablar de las operaciones secretas que contribuyeron a la victoria del Pichincha. Cuéntanos, Gabriel, ¿por qué esta fecha es tan importante,
1: pero también por qué es tan desconocida? Muy bien, Jorge. Te voy a contar la importancia de esta fecha y por qué es desconocida. Eh, hoy, 22 de enero de 1822, es un día crucial para la historia de la independencia de los territorios que en el futuro van a conformar el Ecuador. Porque el día de hoy van a salir desde San Borondón y Guayaquil las tropas libertadoras al mando de Antonio José de Sucre. ¿Qué van a hacer? Estas tropas, ¿a dónde se dirigen? Estas tropas van a subir a la sierra para liberar todos los territorios ocupados por los realistas, pero sobre todo la joya de la corona que es Quito. El 22 de enero de 1822, Sucre embarca a su ejército. Se lo lleva rumbo al sur, por, por la costa, por el Golfo de Guayaquil, eh, en, en lanchas o sea, es, es una ruta fluvial, todo, hombres, caballos, bagajes, van rumbo a Machala. De Machala, de, van, a desen, van a desembarcar en Machala y van a, por la vía de Santa Rosa, o sea, hacia el este, van a subir por la montaña y van a llegar a la parte austral del Ecuador, todo lo que es Loja, Oña, Saragur... Ahí precisamente en Saraguro el ejército de Sucre se va a encontrar con las tropas auxiliares que San Martín envía desde el, desde el Perú para apoyar las operaciones de Sucre hacia el norte, ¿no? Que para ir a enfrentarse a los españoles. Esta, esta marcha pues, de tropas es importantísima, pero hay un pequeño gran problema. ¿Cómo lograr que a la entrada de la sierra, ¿verdad?, no ser atacados o evitar que estén esperándolos los realistas, ¿ya? Entonces, es aquí donde se desarrolla una operación secreta que por el mismo hecho de haber sido una operación secreta es desconocida en nuestra historia, porque se, se la planeó, se la planteó... Eh, Valga la redundancia, con mucho secreto, con mucha discreción, y es precisamente el hecho de que haya tenido, eh, pues, o haya estado oculta, pues, o se haya planeado así tan secretamente, eh, que tuvo éxito. ¿Ya? Entonces, pero, ¿pero cuál era esa operación secreta? Pues, hacer creer a los realistas que las tropas de Sucre iban a entrar a la sierra por otro lado, no por el sur, no por la zona de Machala, subiendo hacia, hacia la sierra, hacia la cordillera. Ellos, Sucre, lo que quería era hacer creer al enemigo, al enemigo que iba a entrar por otro lado. Eh, ¿Cómo consiguieron esto? O, o, ¿O de qué se trata esta operación? Y aquí, Jorge, quiero hacer una, una pequeña precisión eh, porque el término que yo utilizo eh, para esta operación es una operación de engaño militar. ¿Qué es una operación de engaño militar? Una operación de engaño militar es empezar a lanzar información falsa al campo enemigo, pero tienes que hacerlo de una manera que eh, ellos lo sientan como verídico. O sea que lo que intentaban era que fuera creíble entre ellos mismos. Exactamente, que sea creíble. Yo tengo que hacer que el enemigo, vamos a utilizar una palabra así coloquial, muerda el anzuelo. Para que muerda el anzuelo tiene que ser algo absolutamente creíble. Aquí se trataba nada más y nada menos que de ocultar la ruta que iba a seguir el ejército de Sucre y, por ende, tenías que ocultar ese ejército o tenías que disimularlo. Va, ya vamos a entrar un poquito más en detalles en eso porque es una operación increíble. Antes, antes de entrar de lleno en esto, yo, por ejemplo, eh, les voy a poner como ejemplo a ti, Jorge, y a, y a, y a las personas que escuchen este podcast, eh, un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay... Muchísimos ejemplos de engaño militar, Un, unos, eh, unas operaciones muy elaboradas donde se invirtió mucho tiempo, se invirtió, eh, se utilizó tecnología. Me viene a la mente eh, una fecha importante en la Segunda Guerra Mundial, el 6 de junio de 1944, el famoso Día D, el día en que los aliados desembarcaron en Europa para atacar a las posiciones alemanas. Eh, ese día y los días anteriores pues hubo una intensa campaña de desinformación militar con el objetivo de eh, ocultar el verdadero sitio de desembarco de las tropas aliadas.
0: Oye, Gabriel, pero esto es lo interesante de todo esto, de tener una máquina del tiempo, porque tú has relacionado cosas que ha habido en el tiempo. Ahorita estamos en el siglo XIX, estamos en la gesta libertaria, en los Andes, en el territorio que luego sería Ecuador, pero tú lo comparas con algunas cosas de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Eso es sumamente interesante. Ahora, ¿qué pasó...? Con estos eh, soldados que buscaban la libertad de estas tierras cuando estaban saliendo desde, desde Guayaquil y, y trataban de irse a Santa Rosa, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa
1: cuestión? Bueno, Sucre les ha pedido a sus tropas que guarden total sigilo. Y de hecho, las mismas tropas no saben exactamente por dónde van a entrar porque esto es una información que solamente le compete al, al alto mando militar. ¿no? Entonces ellos ya saben que deben marchar, saben que... Ellos, por ejemplo, no saben que... Obviamente muchos ya de alguna manera sospechaban que era hacia la sierra que se dirigía, pero todavía tendrían dudas porque ellos no llevaban ropa de, de, para el frío, ¿verdad? Ellos no llevaban ropa para el frío, no llevaban ponchos, ese tipo de cosas necesarias para... Para, para el ascenso. Esa, todo ese tipo de vestimentas se las la recibieron después, ya cuando estaban en la sierra. Entonces sí hubo esas previsiones por parte del alto mando. ¿no? Mucho sigilo para las tropas se informó lo menos posible o se ha informado lo menos posible para... Eh, para que, bueno, no, no haya ese, ese tipo de filtraciones. Y aquí yo te voy a nombrar a un personaje que es clave en esta historia. Hemos hablado de Antonio José de Sucre, quien era eh, el que lideraba estas, eh, a estas tropas y el, el que los, los debía conducir en esta marcha. Y te voy a nombrar a otro personaje que es muy importante. Estamos hablando, o vamos a hablar del coronel José Antonio Pontón. José Antonio Pontón tenía sobre sus hombros o tiene sobre sus hombros el gran peso de hacer creer a los españoles que otra iba a ser la ruta que iban a seguir las tropas de Sucre. Eh, ¿Para qué? Para que los españoles, bueno, eh, se movilizaran o esperaran a las tropas en otro punto. Sucre planeó con José Antonio Pontón, delinearon sobre el mapa una ruta totalmente distinta. Era una ruta que, eh, bueno, en principio y esto sí es real, debía salir por Guayaquil, pero en vez de irse hacia el sur, ellos iban a, esta falsa ruta iba a seguir al este, por Yaguachi, eh, y de ahí por uh, un punto que se llama San Pablo, que está entre Bucay y Payatanga, y de ahí subir a Lausí. Estamos hablando casi del centro de la, de la sierra ¿verdad? La ruta original era hacia el sur de la sierra pero esta ruta falsa eh, era una conducción del ejército hacia la sierra central ¿cómo iba a lograr José Antonio Pontón pues hacerle creer a los españoles que por ahí iba a ser la ruta? José Antonio Pontón organizó a muchos jinetes que respondían a su, ma a su mando a guías eh, guías en esa época pues eran más o menos lo que dice su nombre, eran personas expertas, conocedoras del, de, de los territorios verdad que ellos sabían todos los senderos la, los caminos eh, para ir de un lado a otro y además y esto es algo aquí viene la dificultad de esta operación comenzaron a recolectar en Alausí, le pidieron a los habitantes, y, lo, y esto, esto es increíble porque los, un pueblo entero se prestó para esta operación de engaño militar. ¿ya? No estamos allá hablando solamente de un líder como lo fue José Antonio Pontón, sino que estamos hablando de un pueblo. ¿Qué se le pidió a este pueblo? Un pueblo que estaba totalmente por, lo, por los patriotas, ¿verdad? Entonces se les pidió que comiencen a fabricar ponchos, ¿Verdad? que comiencen a fabricar alpargatas, pero no 100, que sean 2.000, 3.000 ponchos, una, una cantidad de, igual de, de pares de alpargatas, que se recolectara ganado, grano, eh, eh, aguardiente, bueno, todas las cosas que en esa época servían para darle lo que se llama el rancho a las tropas, es decir, los, la, el alimento a las tropas, pero en cantidades gigantescas, ¿verdad? Entonces ellos lo hicieron de manera muy visible a propósito, ¿verdad? Para que los espías enemigos, ¿verdad? Comenzaran a ver, bueno, y aquí en este punto, mira, ya hay gente que está recolectando granos, ganado, ¿y para, ¿y para quién es todo eso? Obviamente la conclusión que ellos tenían que sacar era para las tropas de Sucre. Entonces, eh, esta gente comenzó a subir y bajar de Alausí en las semanas previas al 22 de enero de 1822. Del día de hoy. Del día de hoy. Previo a este día, al, a la gran marcha en al, entre Alausí que vendría a ser la parte, a, la parte central de la sierra, y, y bajando hacia el oeste, o sea, entre Milagro y Alausí comenzó a haber un movimiento frenético de hombres a caballo, de guías que conducían ganado, que conducían este grano, hacia Alaucí. Todos esos movimientos fueron percibidos por el enemigo. Entonces viene aquí la, la gran pregunta... ¿era eso suficiente para que la cúpula militar enemiga creyera que realmente las tropas de Sucre iban a entrar por Alaucí y no por Cuenca? Porque ellos también tenían información de que posiblemente entraran por el sur, por Cuenca, por Loja. ¿no? ¿Pero cuáles las opciones iban a tomar? Esto que te estoy contando, Jorge, eh, no, es, no es una historia fantástica, no es una tradición oral. no Esto está eh, documentado, son documentos eh, eh, que los tenemos a la vista, ¿no? eh, que han sido consultados y por eso te la cuento. Efectivamente los españoles mordieron el anzuelo. Hay cartas, ex, existen las cartas de los de la cúpula militar española, donde ellos dicen, por ejemplo, el coronel Carlos Tolrá escribió eh, informando a la cúpula militar de que el enemigo se aprestaba a invadir la sierra por el lado de Alausí. El coronel Francisco González, también de la cúpula militar enemigo, informó lo mismo. Entonces, ellos decidieron tomar esa información por verdadera y cuando Sucre, después de, de, de marchar, como efectivamente lo tenía planeado por Machala y subir a, por, a, a la cordillera por el sur, cuando él por fin alcanzó la montaña después de cinco días de una marcha terrible, eh, escalando donde los hombres se enfermaron y llegaron muy débiles a, a la cordillera, él, él vio para todos lados y se sorprendió y dijo bueno, hemos llegado y no hay tropas esperándonos. Eso quiere decir que ellos me esperan por otra parte. Ese, fue, ese es el primer indicio que tenemos de que efectivamente fue una operación de engaño exitosa llevada a cabo por José Antonio Pontón. Y por ende, pues, eh, esta operación de engaño va a tener muchísimo éxito porque la, los enemigos quedaron totalmente despistados y Sucre pudo entrar a la sierra por el sur sin perder de un hombre, sin tener que enfrentarse a los enemigos, pudo reunirse con las tropas auxiliares peruanas que lo esperaban en Saraguro, y ante esta reunión de tropas de peruanas y, y, la, y las colombianas, eh, pues se armó una fuerza de combate formidable, y cuando los realistas por fin se dieron cuenta de que habían sido engañados, Trataron de reaccionar y recién ahí mandaron tropas. Pero cuando vieron o cuando supieron que este ejército se había vuelto tan grande, ¿verdad? Porque eh, se le habían sumado tropas del Perú. Entonces los españoles decidieron no presentar combate y huyeron hacia el norte y dejaron abandonada la ciudad de Cuenca. Sucre tomó la ciudad de Cuenca. ¿Qué significa
0: tomarse la ciudad de Cuenca, que a la final es la segunda ciudad más importante de la presidencia de Quito, de este territorio de la presidencia de Quito?
1: Fue un golpe devastador para eh, los realistas. Fue un golpe devastador porque, como tú mismo lo has dicho, era la segunda ciudad en importancia en la Real Audiencia de Quito en esa época. Era una plaza fuerte eh, que no debía, de, debía, perder, debía perderse. Eh, y, y obviamente los realistas la tenían, pero cuando, cuando vieron que la, la, el, el número de tropas de Sucre se había acrecentado considerablemente, pues eh, no les quedó de otra que abandonar Cuenca. Entonces Cuenca pudo, Sucre pudo entrar a Cuenca sin disparar un solo disparo y apoderarse de la ciudad. Esto, todo esto, todo, todo esto, este, este éxito militar se debe a esa gran operación de engaño llevada a cabo por José Antonio Pontón. Esta historia, como te lo dije al principio, no es conocida. Eh, eh, no se le ha prestado mucha atención, pero por lo menos a mí me parece algo fantástico y creo que eh, debemos conocerlo, ¿no? Bueno,
0: activemos la máquina del tiempo y volvamos a Quito, a Ecuador, al año 2022. Gabriel, ¿cuáles son las conclusiones que te deja esta historia tan interesante que hemos contado a nuestro público?
1: Yo creo que son hechos relevantes que por diversos motivos durante 200 años han estado ocultos. ¿no? Eh, yo creo que hemos eh, sido muy conformistas en cuanto a lo que ya estaba escrito, en cuanto a lo que se ha investigado y no hemos hecho más que repetir y repetir lo mismo. ¿no? Eh, pero ahí queda en evidencia pues, que hace 200 años hubo gente muy inteligente, eh, inteligente sobre todo, ¿no? arrojada, este, con mucha convicción, eh, porque a ellos lo que lo movía es eso, ¿no? las convicciones de que su causa era la justa y por eso... Y, y bueno, no fueron pocos, fueron no solamente la cúpula militar en este caso de engaño militar vemos que también un pueblo entero compartía, el pueblo de la UCI específicamente compartía las, eh, las mismas convicciones y decidió pues, apoyarlos eh, a rajatabla ¿no? entonces mi conclusión es que esos valores debemos recordarlos y por qué no volverlos a poner en práctica. No para. Ahorita no se trata de, de, de derrocar a ningún gobierno, a ningún imperio. No se trata de eso. Se trata más bien de, de derrocar las, las ideas viejas eh, que de alguna manera nos tienen atados a, al conformismo. Y tenemos que hacer también con nuestra, nuestras propias vidas debemos poner en práctica esas convicciones, convicciones y recordar que esa gente luchó por nosotros o por nuestra libertad que ahora disfrutamos hace 200 años ¿no? y debemos hacer honor a eso todos los días. Gracias Gabriel
0: y a todos los amigos de Diario El Comercio que han prestado atención a esta interesante historia a través del tiempo. Te agradezco mucho Gabriel y claro, seguro que se vienen muchas más historias.
1: Así es, muchas más historias interesantes y poco conocidas a propósito de este bicentenario que estamos celebrando. Gracias a todos ustedes, seguimos en una próxima ocasión.